0: А потом, через пять лет, уже я узнаю от одного продюсера знакомого рассказ о том, что вот, вот искали актеров, и актеров ну, просто не было. И когда они спросили у Андрея Анатольевича: ну, приеди нам каких-нибудь актрис, и пришла я, они говорят: а мы просили тебя привести актриса, а пришла Томасина, Они пошутили так.
1: Привет! Это «Уже в пути» — подкаст студии «Либо-либо» и Яндекс Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни. В 2020 году, во время пандемии, мы все оказались заперты в своих квартирах. Благодаря курьерам пережить локдаун оказалось гораздо легче. Для одних курьерство стало профессией, для других — самой доступной работой. А кто-то стал курьером, чтобы не сидеть дома и приносить пользу. Мы искали и нашли таких людей в профессиональных чатах, в соцсетях, через знакомства и просто на улице во время работы. И попросили их рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то занимается исторической реконструкцией, а кто-то осваивает столярное дело. О том, как этот опыт меняет их жизнь, герои и будут рассказывать в этом подкасте. А помогать им буду я, Алина Билят. Это история девушки Томасины. О том, как она стала курьером, чтобы получить роль в театре
0: меня зовут томасина москаленко я актриса театра и кино но также я на данный момент занимаюсь курьерством в разных его ипостасях о чем я вам расскажу
1: томасина всю жизнь мечтала стать актрисой она выросла в ульяновске в творческой семье ее мама хореограф а ее дедушка руководил коллективами русского народного хора Томасина с детства была очень артистичная. Она хорошо запоминала стихи и любила кого-то играть и изображать. В семейном архиве сохранились, например, видеозаписи, как маленькая Томасина стоит у зеркала и повторяет движение и мимику за людьми из телевизора. И один персонаж с экрана вдохновил ее особенно сильно.
0: Я... Смотрела, как и все, телевизор, там сериал такой шел без безруков, снимался в сериале «Есенин». Помню, увидела такую маленькую сцену, где ему кидают на сцену яблоко, и он его ловит, и так жадно ест и начинает там кричать, что... Не
1: каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим
0: ногам бросает это яблоко к чужим ногам. И то есть он так это смачно бросает, я помню, и тогда, в тот момент, увидев вот эту картинку, мне показалось, что я обязательно, обязательно должна поступить. Но, конечно, я это скрывала тщательно, потому что мне говорили всегда, что я не умею петь, что туда не надо, не ходи туда.
1: Родители Томасины хотели, чтобы она стала переводчиком. Она с ними не спорила, но для себя уже твердо решила, что станет актрисой. Однажды она не выдержала и все-таки призналась им, что хочет поступать в театральный.
0: Я помню их реакцию. <смех> я вдруг им сказала, то есть они меня очень, ну, вот, как это сказать, пили... не то, что пилили, а вот такое ощущение, что долго-долго муторно спрашивали там про учебу, про все. Я в какой-то момент говорила, давайте я попробую еще на актрису. Они очень не хотели, чтобы я шла в творческую профессию, потому что знали, что это невысокооплачиваемый труд, и очень старались, чтобы я отучилась э, на то, что приносит хороший доход. <смех> вот. И поэтому они не очень были впечатлены этим. Несмотря на недовольство семьи, в
1: 17 лет Томасина поехала из Ульяновска в Москву поступать в школу-студию МХАТ. Поступление на актерский факультет состояло из трех этапов. На первом этапе прослушивания нужно было прочитать наизусть несколько басен, отрывков из прозы и стихотворений. И Томасина вспомнила то самое стихотворение, которое так ярко читал Сергей Безруков в сериале «Есенин» «Исповедь хулигана». И она решила прочитать его. В сериале Есенину кидают яблоко, он откусывает его, а затем начинает исповедь. Томасина в точности повторила эту сцену.
0: И я тоже взяла с собой из Ульяновска, везла яблоко зеленое, такое яркое. Ничегошечки не ела, я была очень ярко одета розовая длинная юбка цвета фуксии. Я просто держала яблоко и ждала, когда вот я выйду и вот обязательно смачно так съем, брошу под ноги и вот ну, начну хулигану, вот исправить хулигана. Я так и сделала все. Вот прям вот все так и сделал. Никто, конечно, этого не ожидал, что выйдет девочка и начнет читать исповедь хулиганом, да еще и кидаться яблоками. Ну, они поняли. Ну, то есть они же профессионалы, они поняли, что это из э, сериала. И одна из актрис попросила Томасину рассказать
1: стихотворение от себя, так, как она это чувствует.
0: Она очень мягко, аккуратно сказала, что, говорит, вы любите свой город? Я говорю, ну да, красивый город. Она говорит, а... Есть любимое место, вот, которое, ну, вот самое красивое, ну да, есть. Он говорит, ну вот попробуйте прочесть. Вот, представляя все это, прочитать не как Сергей Безруков я сразу, я так покраснела, у меня сразу началось, ну, сразу я вдруг поняла, что ой-ой-ой, по-моему, меня по-моему, меня вскрыли, да, то есть осадили немножко. Конечно, я зажалась, конечно, мне там 17 лет, я никогда в жизни не поступала, особенно там, когда ты в провинции, у тебя полное ощущение, что это невозможно, что это непостижимо, то есть у меня сразу как бы закрылась, я и такая, да, но я попробовала это сделать, меня не пропустили уже дальше на тур, На актерские
1: факультеты театральных вузов в Москве пытается поступить огромное количество абитуриентов. Например, на одно место в Амхате каждый год претендует 300 человек. И Томасина была одной из них. Тогда поступить не получилось. Ну и я конкурс нигде не прошла.
0: И я поехал учиться обратно в Ульяновск. В Ульяновск я поступила на актерский бесплатно, обучалась год, думала, что обязательно, обязательно поеду опять на дуры в Москву. Мне мама сказала, что сиди на попе ровно, не надо никуда тебе больше ехать, вот закончишь второй курс, там уже посмотрим. Но мне очень не нравилось, то есть когда мне 18 лет ты хочешь быть максимально честным с собой. У меня тогда просто резали зубы, и мне казалось, что все, я больше не могу сидеть в этой клетке. Томасина бросила учебу в и поехала на прослушивание в Москву.
1: Но в столице опять ничего не получилось. И она решила попытать удачу в Петербурге, в Государственном Институте культуры. Его еще называют «кулек».
0: Я поехала в Кулек поступать, подала на актерский и на режиссерский курс свои документы. На режиссерский подала, потому что мне очень понравилась девочка, которая поступала вместе со мной. У нее были леопардовые кроссовки. Мне так понравился ее стиль, что я поняла, что вот это мой, наверное, человек что, наверное, с этим человеком мне было бы весело учиться. Это действительно был какой-то странный аргумент. Ее какая-то вот ее кайф от жизни давал мне понять, что вот так надо, вот так надо быть смелым, вот таким нужно быть. Но она сидела с подругой. Но и так познакомились, и они поступали на режиссерский, я тоже стала поступать на режиссерский. И когда конкурс был пройден, мне сказали, что я могу поступить только на вне бюджет, а это значит на платное. А я из той семьи, у которых нет денег, и бежали люди по всей лестнице и кричали в трубке «Мама, мама, я поступил». А я сидела в вот, одной ну, из аудитории пустых уже и думала, ну что же мне делать? Ну все видимо, я действительно никуда не поступлю. Я полчаса там сидела, втыкала, потом я вышла в куринку, где стояли эти абитуриенты, которые поступали со мной на режиссур, там стояла девочка в леопардовых ботинках, и она мне говорит, я говорю, ну пока... Она мне говорит, а, ты, говоришь значит, пока мне говоришь, а я тебе говорю привет. Она говорит, ты будешь учиться. Я говорю, а почему ты так думаешь? но ну, ну, она тоже поступила на платку. И она говорит, я попросила у дяди. Я наврала с ценой обучения в два раза. И ты будешь учиться тоже. Она говорит, тебе нельзя уезжать из Петербурга. я Мне 18 лет, я такие вещи вообще не знала. И есть, для меня это было просто шоком.
1: Томасина начала учиться, но почти сразу разочаровалась в образовании. К тому же она все еще хотела быть актрисой, поэтому она решила отчислиться и начала самостоятельно осваивать профессию.
0: И я стала просто фрилансить и как-то себя вести. То есть я действительно занималась театром. Я ездила на фестиваль территории, я ездила на разные какие-то... Занималась мастер-класс будто, мастер-класс Алиса Олейник, мастер... ну, короче, на разные мастер-классы. И в итоге на фестиваль территории я познакомилась с Андреем Анатольевичем Могучим. И он меня позвал в свою лабораторию помощником, просто помощником, продюсером. Мне было 20 лет, у меня не было образования. Я не знала, что такое продюсер но я пришла (смех) в эту лабораторию к режиссерам и что-то стала делать, как-то помогать вообще бесплатно, без без единого копейки. Но что-то мне очень хотелось у него учиться. Я очень хотела быть актрисой. У меня был безумный потенциал в этом плане. Потенциал того, что я попаду куда-нибудь, если уж не, не в театральную академию, если уж не в институт, то я обязательно должна заниматься театром. В этот момент я занималась чем только угодно. Я фотографировала э, спектакли театральные. Я тусила со всеми, с кем можно в Петербурге. Но я именно тусила в плане Помочь, быть стажером, быть еще кем-то, чтобы больше и больше впитывать. И в какой-то момент я попала на кастинг к театру Ахе на новую сцену Александринского театра. Театр Ахе это такой авангардный театральный проект. Тогда он ставил
1: спектакль для открытия новой сцены Александринского театра в Петербурге. И для этого набирали актеров. Руководители театра попросили помочь с поиском артистов режиссера Андрея Могучего, того самого, у которого раньше работала Томасино.
0: А у него, видимо, времени не было, и он э, написал мне, сказал, что, слушай, иди вот на кастинг, скажи, что от меня. Я пришла, меня взяли, там сказали, поставь два цветка, вот сейчас начнется музыка, вот там камера, вот этот текст про гроб, ты должна это станцевать. Текст про гроб был из преступления наказания Достоевского. Сделай, пожалуйста, этюд на танец на 60 секунд. И я такая. Ну, то есть это было очень весело. Меня приняли. После чего ну, сказали, что будет репетиция где-то три месяца. Нам не будут платить. Со мной участвовали актеры, которые уже давным-давно закончили театральную академию. Давным-давно уже в театрах. Взрослые, красивые, которых я знаю. Они со мной участвовали. Это был спектакль. Мы его показали четыре раза. И после чего нам сказали всем «пока-пока». Ну и мы ни на что не рассчитывали, но через два месяца нам позвонили и сказали, а давайте-ка вы сделаете спектакль, полноценный спектакль на контракт. И я год участвовала в контракте на новой сцене Александринского театра, год была как актер.
1: Томасина наконец-то играла в театре. Она была счастлива, но волновалась, поэтому она отнеслась к репетициям очень ответственно.
0: Это был мой первый опыт на большой сцене со взрослыми актерами. То есть мне было 20 лет, и мне казалось, что надо быть максимально собранным, чтобы догнать их, чтобы быть не хуже, не удариться, чтобы было незаметно, что есть отличия. И я старалась максимально быть внимательной, собранной. Плюс это был физический театр, то есть там было очень много танца. Театр «Ахе» это такие ребята, это двое художников, которые создают драматический акт, но используя всевозможные материалы, всевозможные спецэффекты. Это может быть и огонь, и песок, и вода. и ну Это, это, это что-то очень мощное, это что-то синтетическое такое.
1: Капитан.
0: капитан, капитан, капитан,
1: капитан, Ты любишь губь его, только смело покоряется моря.
0: И вот я попадаю именно в этот жанр, где нужно и читать текст, и танцевать в этот момент, и вести себя на камеру. То есть где-то там вдалеке меня снимает камера, и она снимает меня максимально близко. То есть быть циркачом просто. И я не ожидала, что будет так красиво, что меня это будет захватывать, что это будет так долго. (laughs) То есть год это это достаточно много. Мне было очень интересно, максимально интересно.
1: Наконец-то все налаживалось. В 21 год у Томасины была настоящая работа в театре. И в это же время, после четырех лет безуспешных попыток, она наконец-то поступила в один из театральных вузов в Питере. И в этот раз она доучилась до конца. Она играла во многих учебных постановках. Вот, например, отрывок из ее спектакля.
0: Ну, Мне в детстве всегда говорили родители, что у нас нет денег, у нас нет денег. Мне казалось, что, он, то есть, что я в этом виновата, то есть у меня всегда вот, было такое внутреннее чувство вины, что у нас нет денег, и я с самого детства, вот мне мама показывала какую-то такую за- записочку, где я написала, э- хочу, чтобы у папы был джип, а у а маме лифчик, то есть вот просто, ну, как бы вот такое было детское желание, чтобы мои родители были счастливы, Э-э, хотя мы жили в общежитии, и у нас не хватало постоянно денег. Я вот эту фразу постоянно слышала, и потом я немножко выросла, тебе 16 уже, и ты уже немного побольше. И мне казалось, что вот тут вот деньги вообще не нужны. То есть я думала, что влюбился, и что еще надо? Любовь, яблоко, и ты идешь, все. В конце обучения
1: нужно было подготовить этюд, с которым можно было ходить на прослушивание в театры, чтобы получить там
0: работу. Я искала, чтобы кто-нибудь мне помог на поступлении в театр. Я никого не могла найти. Мне предложили там одного актера-режиссера, это был Борис русский Я подумала, что это будет отличный вариант с ним познакомиться, и как раз он мне поможет поступить. Он в этот же день не ответил. В этот же день мы встретились и обсудили мое поступление. Он мне помогал поступать. Я не поступила в МДТ, Малый драматический театр Европы, к Льву Додину. Но так вышло, что потом он приходил на мои спектакли, на последнем «Массо», Он приходил раз пять, орал, визжал матом, что это просто замечательно, это потрясающе, это супер. Потом мы стали друзьями, и он, ну, всячески он как-то меня поддерживал. И в какой-то момент, когда это уже на следующий год, получается, после диплома, ну вот до пандемии, мне предложил Боря, он предложил мне другую пьесу. Он говорит, вот, почитай пьесу, и Сережа очень тупой. Я прочла пьесу, пьеса про курьеров. Я подумала, вау, это очень круто.
1: Постановка Сережа очень тупой рассказывает о том, как к молодому программисту Сереже приходит посылка: приносит ее три курьера. Но вместо того, чтобы оставить посылку и уйти, они почему-то вдруг решают остаться, начинают задавать какие-то странные вопросы Сереже и довольно быстро все превращается в такой абсурд, в котором зритель пытается разобраться. Томасина должна была играть девушку главного героя и готовилась к репетициям. И тут началась пандемия.
0: И так вышло, что все мои работы закончились, и мне срочно нужно было искать, как выжить в этот период. В тот момент мы не понимали, сколько это будет длиться, на каком это будет уровне. И я пошла в курьеры.
1: Томасина выбрала курьерство не только потому, что ей нужно было подзаработать. Она еще хотела понять, каково это — быть курьером, чтобы вжиться в роль и почувствовать, как ее героини с ними общаться. При этом время шло, пандемия не заканчивалась, а она все еще ждала начала репетиций. Но в итоге получилось очень обидно. Хотя режиссер и взял ее на роль, но руководство театра БДТ, для которого ставился спектакль, утвердило другую актрису. Томасина расстроилась, но надеялась найти работу в другом театре. А потом из-за коронавируса театры вообще закрыли. Томасина все ждала, что скоро театры откроются, и все будет как раньше.
0: Но этого не происходило. И, конечно, досада приходила. У меня атрофировалось ощущение, когда часто говорили по новостям, там продлевается карантин, не продлевается, или еще что-то. У меня атрофировалось в какой-то момент, мой, мой организм просто перестал принимать информацию стрессовую просто перестал. В какой-то момент я почувствовала, что, господи, где же все мои вот эти 160 спектаклей? Где мои зрители? И даже до сих пор мне иногда кажется, что как будто я никогда не попаду на сцену. Что как будто никогда я уже не попаду на съемочную площадку. Что это где-то как будто очень далеко от меня. Что меня никогда не возьмут в театр. И когда я работаю, иногда бывают моменты, когда я Еду и плачу. Допустим, я везу заказ и плачу. И такое может продолжаться дня три подряд. Потом это прекращается. Я включаю какой-нибудь крутой плейлист. Я там, не знаю, я с кем-то разговариваю по телефону. Или я просто фантазирую что-то себе. Но это происходит. Происходит, потому что ты постоянно находишься один.
1: Но Томасина привыкла все преодолевать. Четыре года она пыталась поступить в театральный и, наконец, стала актрисой и играла в спектаклях. Так что она не унывала и не сдавалась. Сначала она решила вести дневник «Курьера» в Инстаграме. Там она делилась своими мыслями. 13
0: апреля, день второй. Было солнечно, тепло даже местами. Петербург прекрасен и пуст сейчас. Солнце вечером освещало все стены домов своими пастельными карандашами. Эта фотография, как и я, еду с двадцать й линии Васильевского острова, и мои ноги отдыхают. Вижу много пьяных женщин и мужчин. Они не выглядят приятно, чувствуешь их настроение. В какой-то момент просто своей работы в Яндекс.Еде я поняла, что я не могу пройти мимо творческого чего-то. То есть я очень хотела найти что-то то, что меня как это заинтересует что меня немножко взбодрит в этой постоянной миссии да? сначала я стала писать свой актерский дневник который у меня есть в инстаграме а потом я поняла что это не надо делать именно на своем аккаунте Потому что меня будут воспринимать именно как один образ. Вот. А я все-таки актриса, и мне непозволительно быть в одном образе. Мне нужно быть э, активной, разной, интересной, многогранной. И я решила перейти из этого э, как бы, как сказать, аккаунтов во что-то другое.
1: Она придумала себе роль такого персонажа, благодаря которому ей легче работать. Очень долго
0: называла себя в дневнике своем Я Марио. Почему я Марио? Потому что у меня долгое впечатление было, как будто меня отправляют из точки А до точки Б, тебя как будто хватают за хвост и перемещает, перемещает, перемещает. И у меня было полное ощущение, что кто-то мной управляет, как Марио. Меня куда-то ведут. Ну, я, конечно, шутила, что я собирала монетки, собирала еду. И типа, я ам-ам съела, получила бонус. Ну, то есть я все время пыталась себя подбодрить, что это игра. И так я создала, как бы, образ свой Я Марио. Я поняла, что... Иногда я попадаю в такой стресс, потому что ко мне обращаются на улице просто беспринципно, не с уважением могут обратиться, могут поругаться на меня на улице, могут поругаться на дороге, на меня могут накричать. Постоянный стресс. И мало того, ты как городской официант, ты постоянно ходишь от человека до человека, и к тебе может подойти любой желтый человек, и не только желтый, а просто любой человек. И чтобы вывести себя из этого стресса, я думала над тем, что надо, ну так как я люблю фотографию, я думала над тем, что надо как-нибудь сфотографировать их. Ну, этих курьеров, я взяла фотоаппарат «Олимпус», «Миджи», такой пленочный фотоаппарат. Я отработала такую тактику, что я, как только ко мне подъезжал курьер и начинала о чем то разговаривать, или, допустим, начинала сама идти в диалог, сама начинала спрашивать и говорить себе, «Томасин, будь добрый, хороший, скажи, привет, а как у тебя дела? А кто ты вообще по жизни-то был? А чем ты занимаешься?» А расскажи, о чем ты мечтаешь. Вот вопрос о мечте, да? То есть я стала их спрашивать, а о чем ты мечтаешь. И мне стали они говорить какие-то вещи. И потом я говорила, а можно тебя сфотографировать? ты такой красивый, просто на память, сделать снимок с тобой. И в итоге я сделала примерно там 32 истории, там описала их в своем аккаунте Яндекс Марио про то, что там каждый курьер отвечает на какие-то вопросы или это история о нем. И действительно люди мне говорили, о чем они мечтают. Я узнавала, что, допустим, один э, из курьеров, он был э, учителем собирания «Кубика Рубика». Там кто-то был, кто знал всего шесть месяцев как русский язык, зато он там научился разговаривать по-русски, а до этого он никогда не разговаривал по-русски и даже не не знал ни одного слова, приехав в Россию. Были разные истории, и они меня настолько поражали. Максимально странные и интересные моменты, которые я бы никогда не узнала, если бы я просто говорила «привет» и закрывала себя маской. Когда ты становишься безымянным, когда тебя не видно, когда ты невидимка, просто ты желтый, да, то есть я желтый, ты желтый, то нет в этом личности возможно. А в этих людях очень много личности. Мало того, что они, мне кажется, у них настолько сильное терпение и воля, мне понравилось, что из состояния закрытого такого человечка, я закрытый человечек, я. Превратилась в человека, который раскрылся, пошел он навстречу, дал видеть в них что-то большее, помимо того, что он курьер.
1: подкаст «Уже в пути» студии «Либо-либо» и Яндекс «Яндекс.Еды». Над выпуском работали редактор Юлия Яковлева, младший редактор Михаил Соколов, продюсеры Гульнара Делекторская и Ксения Красильникова, продюсера-ведущая Алина Белят и звукорежиссер Павел Цуриков. Джингл написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Таисия Демкина.